0: Salmo 67, todos acharam? Vamos ler as escrituras sagradas. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem te os povos, ó Deus, louvem te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem te os povos, ó Deus. Louvem te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus o nosso Deus nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos. É outra tradução. Faz a sua face resplandecer sobre o meu rosto, que a tua face seja vista em mim. Quando as pessoas olharem para mim, que elas te vejam. Eu quero que elas saibam como você é quando eles me virem. Que oração poderosa é essa, não é verdade? Que eles vejam a ti quando me verem. Faz resplandecer seu rosto sobre nós. Sabe, é incrível quando uma igreja se torna um cartão postal da cidade. As pessoas querem visitar, não os monumentos de Brasília, mas eles querem vir na comunidade das nações. É incrível que tem gente que compra passagem para vir para um culto, desce, assiste o culto, participa do culto e vai embora. Nós estamos provando isso já há algum tempo. Há algo que as pessoas estão querendo buscar no nosso meio, e eu sei que não tem nada a ver com, comigo, eu sei que eles estão atrás de algo muito além, de simplesmente a humanidade, eles querem o divino, o povo não é bobo, eles estão atrás do fogo, eles estão atrás do espírito, eles estão atrás da vida, eles estão atrás de Deus… As pessoas vêm aqui, eu dizia antes que elas viriam, e elas estão vindo de todo lugar, é incrível. Todo culto de domingo, existem pessoas que vêm para ver o que Deus está fazendo aqui. Elas vêm de diversos lugares. Antes elas vinham de 60 quilômetros, 200 quilômetros. Agora elas estão cruzando o país e estarão cruzando o mundo, acredite. Nós temos o favor que transborda para os outros. Diga para o seu irmão, você tem favor que transborda? Você não tem favor só para você, você tem favor para as outras pessoas. Você tem graça para os outros. Não haja em vós nenhuma raiz de amargura, mas antes Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, unicamente a que for boa e transmita graça. Nós somos transmissores de graça. Nós não somos transmissores do pânico, do medo, do susto, há pessoas que agora elas adotaram como profissão assustar as pessoas, é incrível como elas gostam de transmitir coisas ruins e principalmente nesse período, há pessoas que são muito mal intencionadas, elas estão criando caos, parece que elas ganham com isso, mas eu quero lhe passar um princípio importante hoje, você é a melhor ilustração da sua própria mensagem, eu vou repetir isso, você é a melhor ilustração da sua própria mensagem, Deus deseja começar fazendo em você, para que você seja um testemunho do que Ele pretende fazer aos outros, Ele faz em você como um modelo, um referencial, ele, o que eu fiz nele eu quero fazer em você, é assim que Deus deseja fazer, a revelação da bondade de Deus no seu povo, traz a cidade, aos países, a sua presença, é o texto que nós acabamos de ver, abençoe-nos Deus, a bondade do Senhor leva as pessoas ao arrependimento, eu gosto do que diz Oséias, capítulo 3, no verso 5 que diz, depois, tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade, se aproximarão do Senhor e da sua bondade, entenda que as pessoas não estão se aproximando de Deus por conta do castigo, entenda que as pessoas não estão se aproximando de Deus porque é uma ameaça, ah você vai para o inferno, não, não, a mensagem é, as pessoas vão se aproximar de Deus, porque enxergaram nele a sua bondade, a sua beleza, a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, o seu domínio, o seu esplendor. As Escrituras dizem que Ele é o desejado das nações. As pessoas, elas não sabem que querem Jesus até que elas o conheçam. Eu lembrei da frase do Steve Jobs. As pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas. Ele diz, as pessoas não sabem o que querem. Até que elas vejam aquilo que elas querem que você mostra para elas. Jesus é o desejado das nações, porque as nações desejam alguém, algo. Elas não sabem quem é, mas a razão e o propósito, o designo, o plano, a vocação das pessoas está numa pessoa, Jesus. As pessoas buscam é, mediante hobbies, elas me, me, buscam mediante sexo, elas buscam mediante dinheiro. Elas, juntam tanto dinheiro que elas não conseguem gastar a vida inteira e morrem e não tem mais nada. Simplesmente perderam o controle de tudo. Eu vi agora recente uma pessoa muito rica morrer, controlava tudo, de repente não controla mais nada, nem o caixão que ela mora. E as pessoas buscam em tantos modos, maneiras, estilos de viver, satisfação, preenchimento, significado. E elas somente encontrarão o preenchimento para o vazio existencial delas em Cristo, em Jesus, no Espírito Santo, em Deus, como diria Blaise Pascal, dentro do homem há é um vazio que não pode ser preenchido por nenhuma criatura, senão pelo próprio Criador, como dizia Santo Agostinho, tu ó Deus nos criaste para ti, e nossos corações estarão inquietos enquanto não repousarmos em ti, é nele que temos saciedade, é nele que temos felicidade, é nele que temos real alegria, é nele que somos plenos, é nele que somos felizes, mas o texto está dizendo que pela demonstração da bondade de Deus, os homens virão até Jesus, elas por exemplo verão você como um modelo do que Deus pode fazer sobre alguém, e procurar você para perguntar, o que aconteceu? me explica, o que colocaram na sua comida? O que colocar no seu opis? Você já não é mais normal, você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa que foi alcançada por algo, por alguém. Sabe, a Bíblia diz que Abimeleque foi fazer aliança com Isaac porque ele viu que a mão de Deus era sobre Isaac. A Bíblia está narrando a história de pessoas em quem a bênção de Deus foi identificada. As pessoas queriam saber qual é o seu ponto. Onde está a chave da sua vida? O que, que você faz para alcançar o que você alcançou? E não estou falando simplesmente de sucesso temporal. Eu estou falando de felicidade. Eu estou falando de uma aura que você transmite onde chega. Onde você muda a atmosfera. Você é radioativo. Você simplesmente é alguém que deixa as pessoas incomodadas. Sabe, Deus não tem um clube religioso exclusivo mas uma bênção para o qual todos são convidados, as pessoas ao seu redor, celebrarão o que Deus está fazendo, e entrarão na bênção que foi lhe dada, é isso que aconteceu com aquela água que se transformou em vinho, aquele casal ofereceu alegria para todos os convidados, todos eles beberam do vinho da sua alegria, o Evangelho deveria ser assim, transborda -se em mim e enche o seu cálice, o transbordamento de um significa a bênção para o outro. O Evangelho deveria ser... Agora é incrível que algumas coisas que transbordam são nada cristãs na vida daqueles que se definem como cristãos. Você não pode vencer o medo ou ensinar as pessoas a não ter medo enquanto você está tomado de medo, de pavor, de susto, de assombro. É incrível como as pessoas vivem assombradas hoje, assustadas. Mude a sua frequência. Eu disse isso agora... Alguém até me lembrou, um pastor lá de São Paulo, do que eu tinha dito, e eu fui repetir, há pessoas que se você não está assustado como elas, se você não abraça o estilo de vida de viver com medo, você é um irresponsável, se você não está tão assustado como elas estão assustadas, você é um é no mínimo um negacionista, porque você deveria viver na mesma frequência do, do assombro, mas Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, de moderação e de amor, eu não vou viver assustado, numa subvida, sabe, é como um favor que nos toca e quando nós tocamos em outros, isso vai se espalhando, nosso negócio é ir espalhando, o que você está espalhando? A Bíblia diz que nós somos profetas da esperança, nós somos semeadores de boas notícias, o Evangelho é uma boa nova, a Bíblia diz que nos últimos dias, o menor dele seria como Davi, Davi é o arquétipo, é o menino guerreiro, que vê o gigante e diz, ele é um incircunciso, ele está perdido, ele está descoberto, ele é grande, todo mundo sabe que ele é grande, mas ele não tem aliança com Deus e eu tenho… Está todo mundo assustado com os gigantes que estão lá fora. Deus está procurando os meninos Davi, os meninos de Belém, aqueles que vão se levantar e vão partir para cima e vão enfrentar o inimigo e vão derrubar os gigantes da vida. Me ajuda aí, é, faz alguma coisa, se manifesta, sobe em cima da cadeira. Eu só não tira a máscara para ninguém dizer que. Tira a outra máscara. Alegrem-se, e exultem a gente, desde o verso 4, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações, louvem-te os povos, ó oh Deus, louvem-te os povos todos, sabe o Messias não é simplesmente o Messias de Israel, a mensagem da Bíblia não é simplesmente para uma nação, é então, para todos os povos, você acha que a história vai terminar diferente disso? todos os joelhos dobrados, diante do cordeiro que é digno, diante daquele que tem olhos como chamas de fogo, diante do todo poderoso, de aquele que é, que era, que é de vir, daquele que se assenta no trono, daquele que vive para sempre, a história termina assim, não é o caos, não é o fim, é o começo, e já começou, começou ali, há dois mil anos, eu estou esperando algo espantoso até 2033. Em 2033 fazem dois mil anos da ressurreição. Eu estou enxergando 2033 e você, o que você consegue ver? Alegrem-se e exultem os povos. Por quê? Porque julgas os povos com equidade. Está dizendo, a alegria vem por causa da justiça. É uma chamada para alegria, diz, alegre-se os povos, porque Deus julga com equidade as nações da terra. Não vai ficar barato, Deus tem uma balança na mão, Ele vai medir, Ele mede tudo, Ele é o juiz de toda a terra. Quando chega lá em Sodoma, e aquela conversa de Deus com Abraão, por fim Abraão diz, não fará justiça o juiz de toda a terra. Diga comigo essa frase, não fará justiça o juiz de toda a terra, vamos a todos, não fará justiça o juiz de toda a terra, então a próxima vez que você estiver assistindo televisão e você vê a injustiça lograr, graçar, vingar, você vai dizer, não fará justiça o juiz de toda a terra, a próxima vez que você for ler o um jornal ou seu Twitter ou qualquer informação de coisas que estão acontecendo nesse mundo, que estão em desacordo com a vontade de Deus, você vai dizer, não fará justiça, o juiz de toda a terra, a justiça está vindo, eu quero anunciar para você, a justiça está chegando, é a justiça que conserta o mundo, que põe as coisas em perspectiva, e a justiça provoca alegria, a alegria vem por causa da justiça, o reino de Deus é justiça e alegria e paz. Porque não há paz enquanto há injustiça. Deus vai redirecionar o mundo. Olha o que diz. Alegrem-se e juntem as gentes, E guias na terra as nações. Deus vai redirecionar a política. Deus vai redirecionar a economia. A educação eu vim aqui lhe dizer que do caos virá a ordem, dessa bagunça toda, eu fui conversar na UNB com um professor, e a gente começou a discutir sobre muitos assuntos, ele era o chefe de sociologia ali, e ele começou a dar o testemunho, daquilo que foi o cristianismo na época feudal, que se não houvesse a igreja, o mundo tinha se atomizado, palavras dele, e naquele caos, naquela desordem, quando o império romano caiu, quando o historiador, Eduard Gibbon diz que só havia a religião e a barbárie, Deus reorganizou o mundo e foi de ciclo em ciclo, trazendo-nos até aqui, a história se repete em padrões, se você quer saber o que vai acontecer, conheça a história, <risos> e você sabe o que vai ocorrer lá na frente e eu vou logo antecipar a você a mão do Todo Poderoso vai se esticar mais uma vez como diz Isaías 59 os meus ouvidos porventura estão agravados eu sou porventura surdo para que não possa ouvir as minhas mãos estão encolhidas ou encurtadas para que eu não possa salvar com mão forte, com um braço poderoso, Deus fará outra vez, o socorro vem do Senhor, eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra me ajuda aí faz alguma coisa, se manifesta se expressa <risos> verso 6, e eu já estou no final eu queria pregar uma hora hoje, quem quer ficar comigo aqui até meia noite vamos fazer uma coisa, você pode ficar comigo até 5 da manhã Quantos querem ficar até as cinco da <risos> O esquema é o seguinte, entrou, sai às cinco só, não pode sair antes. Eu acho que é uma boa proposta. Verso 6. A terra deu o seu fruto, o nosso Deus nos abençoa. Uau, eu gosto disso. Muita gente ama a ideia de dar secretamente, orar secretamente, jejuar secretamente mas nós ficamos irritados com a ideia da recompensa pública, da bênção pública, da vitória pública, da exaltação pública, tem gente que gosta do texto, humilhe-se perante Deus, mas não gosta da segunda parte, e Ele vos exaltará, nós temos um Evangelho de cruz, e não do pacote inteiro, né? a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa, eu quero lhe dizer uma coisa, nunca mais peça desculpas por ser uma pessoa abençoada. Eu sou um filho de poção dobrada. Não me envergonhe nem peço desculpa porque Deus gosta de mim. Se você está do lado de alguém que você tem que pedir desculpa porque você está sendo abençoado, você está do lado da pessoa errada. Desculpa aí, foi mal. Sabe? Como nós podemos ajudar os outros quando não podemos ajudar a nós mesmos? Abraçar a pobreza como um estudo de vida é um erro. O espírito de pobreza não quer te matar. Ele quer que você tenha somente o suficiente para sobreviver. Para que ele sempre tenha um evangelista para promover a mensagem dele. O propósito da riqueza, contudo, é financiar a maior colheita de almas de todos os tempos. O propósito da riqueza é erradicar a pobreza sistêmica. O propósito da riqueza é discipular as nações. A prosperidade tem que ter finalidade. Prosperidade sem propósito vai fabricar bezerros de ouro. O povo saiu do Egito com muito ouro, mas não tinha o que fazer com ele quando a bênção é do Senhor, sobre o Senhorio de Jesus, a Bíblia diz, que não há tristeza, a bênção que enriquece, e não acrescenta dores. acredite, nesses mais de 30 anos, como ministro do Evangelho, eu já vi, muita gente, sendo abençoada, fora do Senhorio de Jesus, ou seja, da égide, do comando, da autoridade, e o aumento, trouxe a perda, a prosperidade trouxe a falência do casamento, ou dos amigos, ou da saúde, ou dos filhos, nenhuma vitória justifica o fracasso da família, nenhum sucesso é tão importante como o sacrifício no altar dos filhos, com o Senhorio de Jesus sobre a nossa vida, expandimos nossas estacas, e a bênção nos aproxima do coração dele, fora do senhorio, você pensa que sua prosperidade tem algo a ver com você, eu já vi tanto isso nessa estrada, e aí vem a vanglória, e o resultado é a perda, Marquefan, ele entrou no negócio de catalisadores químicos para refinarias de petróleo, só havia uns sete, ele era um iraniano, cristão, que mudou para os Estados Unidos e começou a trabalhar numa dessas é, empresas de catalisadores químicos de refinamento de petróleo. Essas são empresas de bilhões de dólares. E um dia Deus falou com ele, sai da empresa e monta uma. Ele diz: mas essas empresas custam bilhões, sai da empresa e monta uma empresa. Ele não tinha dinheiro e obedeceu. E ele começou a trabalhar em cima disso, levou algum tempo e ele recebeu um investimento de alguém, que começou a investir no sonho dele, quantos querem pessoas para investir nos seus sonhos? Então primeiro largue seus pesadelos, e Deus falou para ele, olha, eu vou te abençoar, mas se você fizer o que os outros fazem, a minha bênção não vai estar sobre você, porque se você faz negócio como todos os outros fazem, não há porquê eu abençoar algo com os valores que não são meus, com os princípios que não pertencem a mim, então se você mentir, a minha bênção não vai estar sobre você, se você trair sua mulher, tampouco eu posso estar com você, e Deus deu a ele princípios e fundamentos, e por fim, para economizar o tempo, ele se tornou uma das oito empresas, que agora já não eram sete, de bilhões de dólares, para financiar os projetos do reino de Deus, um homem fazendo a diferença no mundo dos negócios com a bandeira do Evangelho. Eu creio tanto nisso. E por último. Eu sinto que quem fizer agora vai ficar até 5 da manhã aqui. Vamos lá. Por último. Tem uns que intimidaram assim. Fácil. Não estou intimidando. Verso 7. Termino dizendo: Abençoe-nos, Deus e todos os confins da terra o temerão, o que, que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, a oração é a seguinte, pode me abençoar, que todos os confins da terra vão te temer, o resultado do Senhor me abençoar, será os povos temendo o teu nome, a maneira como vivemos, levanta a consciência moral de uma cidade, quando nós somos abençoados, e somos de fato, Aqueles que se movem na agenda do Reino de Deus, a cidade se levanta com os justos, nós podemos levantar o padrão e nivelar por cima, aumentar a régua. Porque, é uma pergunta: por que a moda tem que vir de pessoas inspiradas pelo mal? Por as novelas são escritas por pessoas com a agenda errada? Porque os reality shows só tem gente carnal e não gente com princípios e valores profundos. Abençoe-nos Deus. E todos os confins da terra o temerão. Deus nos abençoará. A terra dará o seu produto e as nações vão te temer. O resultado de Pessoas realmente cristãs, serem abençoadas, são as nações temendo o Evangelho, temendo Jesus. Porque a maneira como você vive, afeta a natureza ao seu redor. É incrível, eu estava com o embaixador das ilhas Fiji aqui, o Kama, amigo nosso. E ele me disse que quando o avivamento chegou ali, os peixes voltaram para a ilha as árvores floresceram e a vegetação mudou ao redor de tudo, o favor de Deus, eu estava vendo a história de Almolonga, eu tenho que terminar em cinco minutos, Almolonga, na Guatemala, eu fui convidado agora para um evento mundial, para falar nesse evento agora em maio, e eles simplesmente plantavam dentro dos territórios da cidade, onde 98% das pessoas se converteram, e o que eles plantavam tinha dimensões enormes a agricultura deles produzia produtos enormes quando eles plantavam do outro lado, além da fronteira diminuía, o tamanho era, era inexplicável dizer que dentro dos territórios da cidade tudo era abençoado, fora da região nada florescia como florescia dentro, havia uma fronteira espiritual haviam dois mundos, um dentro e um fora a bênção de Deus enriquece E não acrescenta dor. Deus tem uma bênção para a sua família Para a sua casa Eu tenho que terminar, fique de pé Sabe Eu quero aqui declarar Para terminar um novo ciclo O ano passado vivemos a mesma realidade Nessa mesma época Mas eu quero declarar A quebra desse loop A quebra desse ciclo espiritual No Brasil eu quero declarar um novo tempo, onde os justos se levantarão. Que o Senhor possa lhe confiar a sua bênção e que você possa lhe dar a glória. Eu vou repetir isso. Que a bênção de Deus não tire você dos caminhos certos, da dignidade, da honestidade, da fidelidade dentro do seu casamento. Nós vamos treinar o cavalo mas vamos te dar a glória na vitória Jesus, lembre-se, você é a melhor ilustração da sua própria mensagem,